0: 让一节铁丝绕曲捆绑某物是简单的，然而令其笔直，则需要万次锤敲。这是来自陈昌远的工作记事。明明就说不谈文学，结果到处都是文学了。相对于现在很多作品，大半都只是写出了一两个漂亮的句子，结果整首诗都为了支撑这个漂亮的小单位而存在。但是《工作记事》这一本诗集呢，我觉得它整它是一本整体的诗集，它调度了。呃，机械调度了劳动，调度了身体，然后描述在呃劳动的环境底下，机械与反复的呃行为，还有噪音反而使人安静。在这样的环境底下，心里你所有的词汇都会重新安排，成为独特的声音。但是这一本诗集另一方面却又诉说了。工作的本质，它就是一种机械式的劳动，它有目的性，它专为了某一件事情而存在。人在工作的时候，其实就是这样子机械的一个性质吧。其实我觉得最近的呃作品好了，通常都是呃可能。一整本书里面有一篇或两篇东西特别的厉害，它可能是得奖的作品，或者是摆在网络上，然后很多人传送的作品，或者是现在有很多的呃创作，你很容易从里面找得到类似名言佳句或金句的部分，然后可以传抄到呃网络上，然后可以很快速的分享。但是我觉得《工作记事》这一本诗集比较特别，是我很难从中找出一小段很漂亮的东西，然后呃就可以念出来，然后分享给各位。因为我觉得它其实是你必须要一整本一起读完的，几乎是可以把它看作是一个一整整体的诗组来读这样子。其中有一首长诗，仿佛就在说：，呃，我们习惯短小，而且能笼统概括的说明；，我们习惯选项，习惯分类，却对真实而复杂的人不太感兴趣。作品是这样说的：，许多人的眼里没有人，只有格子。每一个格子都紧逼着另一个格子，数字的增长。让我们感到爽。每一个人都是制造者。这边的格子里有名言，那边的格子里有家具。就算是爱，也有操作手册；就连恨，也有使用说明书。这世界如此美好，我们已详读且同意。你如果有安装过什么呃，程式或者是？就是网络让你注册什么资料，然后就会让你详读呃规范，然后要你同意。其实我想应该是没有人详读，但是大半时候都不知道自己为什么按下同意。其实我觉得有另外一个词说的也蛮精准，它叫做默认值。就是我们现在很容易在那边嚷嚷着，就是我要我的自我是什么，然后什么是自己。但是我们很常默认很多事情，默认这些事情之后，大家就均质化了，所有人就变成一个样子了。啊、呃，这是今天要推荐的一本诗集，来自陈昌远的工作纪实。我印象中陈昌远，呃，应该是从看他的作品，应该是从 PET 诗版啦、啊，虽然不知道他叫。陈昌远，但是我我我他在呃书的夹页里面有写说自己是 P.E. 诗版的某一位诗人。那嗯，很多年前啊，很多年前，我想有，我想我想大概 P.E.T. 开始之后，然后成立了诗版有，其实有不少的呃现在的新的写作者诗人是从。是从 PET 诗版出来的哦，也不否认我的确我自己的确也有在那里就是写过几首诗，但是其实没有写得很好。不过那个地方的确，我觉得那是因为一个网络的一个公开的平台，所以你在上面所有人都可以检视你的文章、检视你的作品，然后发表评论，然后很多人会。呃，给你回馈，比如说，呃，直接在下面推文，然后问你一些关于诗里面的问题，或者是很多。其实你可以看，我们可以看到更多状况是，很多人会推空白的推文，然后你就会知道说，哦，那个就是代表，比较像现在的 like 或者是喜欢或者赞赞的这种概念，这样。其实我们可以从这里看出来哦，嗯。比方说，一开始台湾新诗在发展的时候，早期的前行代都是社团化、集团化，所以你会听到很多诗社，然后有很多前辈诗人，然后有某一些共同的主张或理念，然后在某一个诗社底下的诗刊发表作品这样子。然后到后来的中生代的诗人呢？嗯，就没有那么集团化倾向了。但是有的有的时候，哦，曾经有一段时间出现所谓有学院里的诗人这种状况，也就是呃，一方面这些人不仅仅是诗人，而且是学校里的老师、教授，然后他们一边进行创作，一边就是呃在学校教课。嗯，所以有蛮多中生代诗人都是这样的一个状况，但他们不会成为某一个特殊的派别啦，因为，嗯，因为他们不是有共同，不，每一个人的创作都各有特色，这样，他不是为了某一个共同的理念而成为这样的一个派别。到更后来，像这几年，就是网络时代开始之后，呃，新的诗人在网络上发表作品，然后直接接收。读者的回馈，我觉得，我觉得这其实是一种更快速，然后更更会让诗人去思考，我如何更站在那个风口浪尖之上的那个时代的尖端。嗯，我觉得这个是这个时代写的诗会有的特色，这样。总统李登辉在七月三十日晚间七点二十四分过世，享耆寿九十八岁。现世首长纷纷表达哀悼之意，感念李登辉启动台湾民主化的巨轮，“民之所欲，常在我心”的理念和推动民主自由的精神也将永存。曾以信耶稣捡钻石爆红的牧师郭美江于八月四日癌逝，享受六十七岁。郭美江在七月就传出因延误就医导致乳癌转肺癌，陷入病危。曾聘请过他的香港教会，在脸书证实，得知郭美江在上午七点零九分逝世。女星罗佩影在八月三日深夜被发现沉尸于台北市巴德路的住家兼工作室，享年五十九岁。由于她冷气未关，身上出现尸斑，警方研判死亡超过两天，初步怀疑是疾病引发猝死，不排除解剖查明死因。九哥出版社创办人蔡文甫于七月十五日下午三点半因肺癌辞世，享其寿九十五岁。蔡文甫曾担任军职教职，并于《中华日报》担任副刊主编二十一年。于一九七八年创办九歌出版社，带起文人开办出版社风气。刚刚念的那些都是呃今年的新闻稿，因为嗯，我想对很多人而言都会说，都会感叹说，二零二零是一个很特殊的一年。有很多，嗯、呃，很多人过世这样子，但是，嗯，其实我在看到这一些过世、这些名人过世的消息的时候，也我没有这么多感叹，说二零二零是一个非常特殊的一年，只是因为你看像，像呃，前总统是九十八岁过世，所以我们。中文上会称会称这这一种叫做想奇寿，就是很高龄才过世的一种称呼。那像蔡文甫先生也是，嗯，人会死亡，我觉得到目前为止没有人逃得开这件事吧。那我比较在意的事情是，人们在面对名人的过世的时候，其实是在面对什么？现实世界里的某个人死去了，好像心里的某个谁死去了，不继续在那个位置扮演着那个角色。比方说，一个出版社创办人的离世，好像是在说心里那个替文学创作、出版事业尽心力的人离开了。然后，是不是这个文学创创作的领地会，呃，会崩坏一点呢？大家有这种感觉？或者是一个推动民主的政治人物离世，嗯、呃，人们心里那个守护民主自由边界的人物过世了，尤其是在这个嗯、呃、保守势力反动的年代，然后心里突然隐约觉得危机会像战机一样升空窥伺着啊、呃、我们这些自由的生活的感觉。我们希望这个世界的。能人强者替我们扮演那些，嗯、呃，很像众神的角色，然后他们，嗯，他们可能守护国家、守护自由、守护健康，或者是守护美丽、守护文化。然后这些守护者过过世之后，人们的心里就空缺了一块，接着呃，期盼下一个守护者的出现。我觉得对于我大概是这样的感受啦。当然，每一个人有他自己就是非常独特的开疆辟地的领域，那个是不可以被他人取代的事实啦。不过，他们自己成就自己什么，那个是什么样的感觉，那个可能只有他们才知道。而且那些事情是被他们带进带进棺木里，带进天堂里了。那。我们就不得而知。另一方面，我在想，如果没有这些人的存在，世界不会，世界会继续是这样的走向吗？还是会有别的走向呢？嗯，这也是好像可以再想一想的一件事情。最近在读一本书，叫做《动物的内心生活》。作者是彼得沃雷本，那呃其实很有趣的书，呃有趣的点在于人类对动物的行为和情绪，嗯、呃、很长都来自于主观的想法，简单来说就是一种自我投射啦，就是有时候觉得狗看起来在笑，就觉得它是开心，然后。觉得猫不理人就是孤僻冷淡的生物。其实某种程度上，人类的投射多半都只反映自己对这些行为的想法吧。实际上，动物有没有内心的状态呢？就构造来说，应该是有的，但是不是和人类一样就不得而知。另一方面，动物其实有自己交流感情的方法。也有为了生存应应世界的一套运作的模组，只是人人们哦，好像一个门外汉，嗯，怎么说门外汉呢？好像永远都有搞不懂动物在想什么，或者是永远都不愿意搞懂他者的心里在想什么。我最近读到的篇章是，乌鸦其实也会有捉弄别人。呃，捉弄别的生物的这种形态出现，比方说乌鸦会去捉弄一只狗，它会在食物跟生存安全无虞的状态之下，故意捉弄，就是用嘴去呃，用它的喙去捉弄狗的尾巴和屁股，然后不断的反复这个动作。很显然，就是狗一定是追不上乌鸦的、啊，因为乌鸦一长。张开翅膀就飞走了，所以他知道这个动作会让狗感到恼恼怒。这个行为会让乌鸦产生一种感觉，就是它能够设身处地的想到狗会被骚扰的感受，就是狗被骚扰的时候的那种不舒服的感觉，而且乌鸦还会以此为乐。这件事其实有一点超过超出严格演化规则的范围啦。就是一般来说，我们定义演化定义天择，我们会说生物应该要为了生存而产生它的种种行为。但是这一种骚扰动弄其他生物的行为，似乎跟生存、跟密室、跟繁衍没有关系。那这个行为是怎么来的呢？你会说这些动物很奇怪吗？嗯，我觉得我们可以想想人类是怎样的人类。这里是金星早晨，这里是谢凯特，我们下次见。